0: Sur écoute.
1: Apollo 11, c'est le 11e euh, dieu de la de l'amour, de la beauté, je sais pas. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. On est dans les années 60, en pleine guerre froide. L'URSS et les États-Unis se tirent la bourre sur tous les sujets. Forcément, la conquête spatiale aussi va faire l'objet d'une compétition. L'URSS envoie pour la première fois un homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Et en réponse, le président des états unis Kennedy, annonce qu'il enverra lui aussi un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Il crée alors la NASA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite agence spatiale de rien du tout. Il lance deux projets. Le premier, le programme Gemini, pour construire le matériel. Le deuxième, le programme Apollo, pour entraîner les astronautes. Le pays va se donner corps et âme. Et rien que pour Gemini, le budget est énormissime. Il va atteindre presque 6% du budget de l'État. D'ailleurs, ça plaît pas à certains Américains, pourquoi mettre autant d'argent dans ce programme spatial alors qu'ils pourraient investir pour les gens sur Terre Et en plus, ça commence très mal puisqu'en 67, la NASA est prête à envoyer des mecs dans l'espace dans le cadre de la mission Apollo 1. Lors d'un entraînement, un incendie dans la capsule, dû à un défaut de fabrication, tue les astronautes à bord. Ça fout un coup à toute l'équipe. La NASA va répéter plusieurs missions Apollo, sans équipage cette fois. Petit à petit, elle va tester des capacités qui vont de plus en plus loin. Et ce n'est qu'à partir d'Apollo 7 que les vols habités vont commencer. L'équipage principal est alors annoncé. Il est composé d'astronautes ayant au moins réalisé un voyage habité dans le cadre du programme Apollo. Il s'agit de Neil Armstrong, le commandant, Buzz Aldring et Michael Collins. Buzz Aldring et Neil Armstrong, c'est deux personnalités radicalement différentes, ce qui entraîne quelques conflits. Surtout que Buzz aimerait vraiment être le premier homme à poser le pied sur la Lune. Ambiance. Donc, le 16 juillet 1969, le décollage de la fusée est retransmis dans 33 pays. Il fait 25 millions de vues uniquement aux états unis 20% de la population mondiale a regardé en direct le lancement de la fusée. Quand on y pense, c'est pas énorme. Hein. Le voyage jusqu'à la Lune dure 4 jours et dans des conditions, euh, laisse tomber. Thomas Pesquet à côté, il est dans un palace. Là, c'est limite si la fusée elle est pas en carton. C'est une expédition assez dangereuse. Nixon, le président, a même un discours sous le coude au cas où le vaisseau serait perdu. L'ordinateur qui a lancé la fusée a sûrement moins de puissance qu'un iPhone. Bref, la fusée d'école de Cap Canaveral. Quatre jours plus tard, ils arrivent, enfin sur la Lune, sur la mer de tranquillité. En sortant, Neil Armstrong prononce sa phrase mythique « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Et il récupère un peu de terre lunaire pour pouvoir en faire des analyses. Il plante le drapeau américain, le président Nixon les appelle, et il va décrire ensuite cet appel comme étant l'appel le plus historique de la Maison-Blanche. Les astronautes passent environ 21 heures sur la surface de la Lune, puis rebelotent quatre jours de voyage pour retourner sur Terre. Il reste en quarantaine pendant 21 jours au cas où il ramènerait des bactéries de la lune. Certains pensent que tout ça n'a jamais existé et que les images ont été faites en studio. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les complotistes. Croustille hein La toile sur écoute.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well